0: Heute bei apropos das große Rätsel um die Sprengung von den Nord
1: Nordstream-Röhren. So, who did sabotage the Nord Stream pipelines? Without much proof to go on, pundits could only root for the version that suits their cause.
0: Es ist schon ja fast das Jahr her, seit die Gasleitungen von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in der Ostsee gesprengt worden sind. Bis heute weiß wir nicht ganz genau, wer hinter dem Sabotageakt stand. Und, auch nicht ganz unwesentlich, wer vorher schon davon gewusst hat. Sie es die Ukraine, die Russen oder vielleicht sogar die Amerikaner? Nicht zum ersten Mal diskutiert mit einem Krieg über Sabotage und wer dahinter stecken Unser Deutschland-Korrespondent Dominik Eigema verfolgt die verschiedenen Hypothesen genau und ist jetzt aus Berlin zugeschaltet, um mit mir die neuesten Entwicklungen und Entdeckungen rund um die Sprengung der Gaspipelines zu besprechen. Mein Name ist Philipp Loser. Und das ist eine neue Folge, apropos, im Decker-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Heute Dominik. Salut Philipp. Dominik, nehmen wir mal mit in den Herbst 2022. Was ist am 26. September 2022 genau passiert?
1: Ja, bevor ich das nochmal erzähle, vielleicht ganz kurz noch. Was ist eigentlich Nord Stream Pipeline? Es ist so, dass es Erdgaspipelines sind, also Röhren, die von Russland nach Deutschland führen. Die erste, Nord Stream 1, ist 2011 in Betrieb gegangen. Die zweite, Nord Stream 2, ist kurz vor dem Krieg, wo Russland gegen die Ukraine angefangen hat, 2022 fertiggestellt worden. Es gibt von beiden Pipelines, obwohl sie 1 und 2 heissen, jeweils zwei Röhren. Also Nord Stream 1 hat zwei Röhren, Nord Stream 2 hat zwei Röhren. Insgesamt reden wir also von vier Röhren. Mm. Die liegen auf dem Grund von der Ostsee und führen eben wie gesagt Erdgas von Russland nach Deutschland. Jetzt, am 26. September vom letzten Jahr, sind um zwei in der Nacht, also am frühen Morgen, in der Nähe von der Insel Bornholm, ist auf einmal Nord Stream 2, einer von der Strängen von Nord Stream 2, gesprengt worden. Also, da hat man noch nicht gewusst, dass er gesprengt ist. Man hat einfach gemerkt, da ist Gas in der Röhre und das Gas entweicht und der Druck entweicht aus der Röhre.
0: Und man hat es gesehen, mehr oben, oder?
1: Ja, das war dann ein bisschen später. Gewesen. Also, man hätte es hier wahrscheinlich auch schon gesehen, aber bis man davor erfahren hat und bis man dann die entsprechenden Bilder gemacht hat, hat es einen Moment gedauert. Und dann hat es nach der ersten, wo man dann gewusst hat, dass es eine Explosion war, nach der ersten Explosion hat es 17 Stunden gedauert, bis es zu mindestens drei weiteren Explosionen gekommen ist an anderen Strängen. Hm. Also einmal normal am gleichen Strang von Nord Stream 2 und zweimal am Ort, wo etwa 80 km entfernt ist vom ersten Explosionsort, an den beiden Strängen von Nord Stream 1. Also kurz gesagt, es sind innerhalb von 17 Stunden drei von diesen vier Strängen von Nord Stream 1 und 2 gesprengt worden. Wer das gemacht hat, wissen wir bis heute nicht.
0: Die Spekulationen sind recht schnell ins Krug geschossen,
1: oder? Ja, natürlich. Also Erst einmal musste man herausfinden, ob das überhaupt ein Anschlag war. da war relativ schnell klar, dass nur Explosionen am Meeresgrund zu solchen Schäden führen konnten. Dann hat man sehr schnell, wie du sagst, die verrückten Bilder von dem sprudelnden Gas in der Ostsee, sich eine Ikone auch von dem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Und dann hat man natürlich sehr schnell versucht zu spekulieren, wer könnte es denn gewesen sein. Und zu dem Zeitpunkt hat man ja keinerlei Anhaltspunkte gehabt. Also hat man müssen überlegen, wer hätte eigentlich ein Motiv, um Nord Stream 1 und 2 aus dem Geschäft zu nehmen. Und äh, da hat man sehr schnell gesehen, dass es sehr verschiedene Staaten gibt, wo ein Motiv haben. Da komme ich vielleicht gerade noch dazu. Und das Zweite war, wer kann so etwas? Hm. Also ein Motiv und Fähigkeit, äh, beides ist nötig. Um vielleicht sehr schön etwas zu dem Motiv zu sagen, natürlich hat die Ukraine ein Motiv, die Pipeline zu sprengen. Es ist so, dass die Ukraine Nord Stream, wo ja Erdgas an der Ukraine vorbei, von Russland äh, in Westen, insbesondere nach Deutschland, geführt hat, immer als tödliche Gefahr für sich selber angeschaut hat. Und zwar deswegen, weil sie gewusst haben, sobald das russische Gas nicht mehr durch die Ukraine fließt, hat Russland auch freie Hand, Krieg zu führen gegen die Ukraine. Gleichzeitig hat die Ukraine hat sehr viel Geld verdient mit dem Gastransit von Russland in den Westen. Und auch das Geld ist natürlich, auf das hat die Ukraine nicht verzichten wollte. Dann kommt noch dazu, Misstrauen gegenüber Deutschland, weil Deutschland in der Vergangenheit, in den letzten zwei, drei Jahrzehnten, sicher immer eher Russland näher war und sicher nicht die Ukraine näher. Wer hat sonst noch ein Interesse oder als Motiv, vielleicht auch so etwas, hat man sofort auch auf Russland gezeigt. Das klingt auf den ersten Moment ein bisschen paradox. Es sind schliesslich russische Pipelines, die zur Hauptsache russischen Staatsbetrieb Gazprom gehören, die nach Deutschland führen. Russland hat zusammen mit westlichen Partnern 20 Milliarden investiert in die Pipelines. Also warum sollte Russland auf die Idee kommen, die Pipelines zu sprengen? Aber viele Experten haben gesagt, dass das Interesse von Russland ist erstens, den Gasmarkt zu stören, also die Gaspreise nicht höher zu treiben und überhaupt die Energiepreise nicht höher zu treiben. Russlands Interesse ist es, für Chaos auf dem Energiemarkt zu sorgen, für Unsicherheit im Westen zu sorgen, wo bis jetzt das Gefühl gehabt, der Ukraine-Krieg betrifft uns nicht so stark. Und all das kann man erreichen, wenn man das Nord Stream Pipeline sprengt. Es kommt noch dazu, dass ein Strang von der Nord Stream 2 Pipeline ja unbeschadet geblieben ist. Und das ist genau das, was sagen viele Fachleute, das ist genau das, was die Russen wollen. Sie würden nämlich Deutschland die anbieten, dass man ja Gas könnte über die Nord Stream 2 Pipeline aus Russland direkt bekommen wenn es denn in Deutschland mal sollte ausgehen sollte. Also aus Sicht von vielen Fachleuten hat auch Russland ein Motiv. Und schließlich die Amerikaner. Die Russen sagen und auch andere russenfreundliche Medien zum Beispiel sagen, die Amerikaner sind immer gegen Nord Stream. Insbesondere gegen Nord Stream 2. Und sie haben den Deutschen vor dem Krieg schon klar gemacht, dass wenn Russland die Ukraine überfällt, dann darf Nord Stream 2 nie in Betrieb gehen. Und es gibt Fachleute, auch Journalisten, die sagen oder darauf hinweisen, dass Joe Biden, der amerikanische Präsident, relativ kurz vor dem Krieg, vor dem Überfall von Russland auf die Ukraine, gesagt hat, Nord Stream 2 darf in dem Fall nicht in Betrieb gehen. Und wenn es trotzdem tut, haben wir Möglichkeiten, das zu verhindern. <lacht> Und das schauen Sie heute als Beleg dafür an, für ein Motiv von Amerikaner.
0: Das sind Motiv. Wer hat denn Fähigkeiten so etwas überhaupt zu unternehmen?
1: Da sind sich die Fachleute nicht so einig. Also die meisten glauben, dass nur Staaten die Möglichkeit hätten, eine solche Sprengung durchzuführen. Das hat damit zu tun, dass die Pipelines zwar nicht auf dem Meeresgrund wie Titanic in 4000 Meter tief liegen, sondern auf 80 Meter Tiefen, dort wo sie gesprengt worden sind. Aber 80 Meter Tiefen, das unterschätzt man. Das ist nicht etwas, wo man einfach ein paar Kampftaucher schnell hinschicken kann und dann platzieren die dort. Es paar 100 Kilo Sprengstoff und dann sprengt man das. So funktioniert das nicht. Die meisten glauben, das braucht für grosse Schiffe, es braucht dafür Tauchroboter oder Tauch-U-Boote, um die Sprengstoff zu platzieren. Es braucht Zugang zu entsprechenden Tauchexperten. Es braucht auch Zugang zu entsprechenden Mengen von geeignetem Sprengstoff. Es gibt aber auch Experten, die sagen: Nein, im Prinzip, es Kommando. Von drei, vier, fünf, sechs Leuten, die Profis sind, die über ein kleines Schiff fügen, wo man das entsprechende Gemisch hat, wo man genug Zeit hat, die sich an dem Ort aufgehalten haben, ohne dass man sie entdeckt. Die können das genauso gut. Und bis heute weiss man nicht, ob die eine oder die andere Hypothese zutrifft.
0: Was haben wir denn seither wirklich belegen können?
1: Also Belege gibt es im Prinzip für zwei Hypothesen. Der eine Beleg, den es gibt, ist, dass man weiß und auch über entsprechende Fotografien verfügt, zumindest die Staaten, die das behauptet, verfügen über die entsprechenden Fotografien, dass russische Spezialschiffe im Juni und im September, wenige Tage vor der Sprengung der Pipelines, an den Orten waren, wo später die Pipelines gesprengt worden sind. Bei den russischen Spezialschiffen handelt es sich um Schiffe, die ausgeprägte Tauchkapazitäten haben. Also Tauchroboter, Mini-U-Boote. Die Schiffe verfügen auch über entsprechende Kräne. Also das heißt, sie hätten die Möglichkeit, schwere Lasten, die allenfalls mit dem Sprengstoff verbunden sind, in die Tiefe zu bringen. Und sie hätten sicher die Möglichkeit, die Sprengstoff in die Tiefe anzubringen. Die Tatsache, dass man Bilder von dem russischen Spezialschiff, hat diesem Ort. Kann man verschiedene Leute. Viele sagen, die Russen haben die Schiffe hier geschickt und haben dafür gesorgt, dass die Schiffe ihre Positionsdatensender abgestellt haben. Hm. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Also die meisten Militärschiffe machen sie das, wenn sie in einem Manöver sind, dass sie ihre Positionsdaten nicht mehr öffentlich übermitteln. Das sind dann sogenannte Dark Ships, man weiß nicht so genau, wo sie sind. Aber natürlich auf Satellitenbildern kann man sie trotzdem sehen. Und mit normaler Ostseeüberwachung, was alle militärischen Kräfte in dieser Gegend machen, kann man sie auch sehen. Und im Fall vom September, kurz vor der Sprengung der Pipelines, die russische Schiffe am Tatort sie sind, am späteren, Weiß man, dass die Schweden und die Dänen sofort gemerkt haben, oh, das sind russische Schiffe dort an einem Ort, wo es uns nicht so gefällt, weil dort die Pipelines sind und weil dort die Insel Bornholm ist, und haben sofort Schiffe hingeschickt, um draussen, sei zu vertrieben oder wenigstens zu fotografieren. Und sie haben Helikopter geschickt, sie haben Flugzeuge geschickt, wo die Schiffe verfolgt haben, wo sie fotografiert haben. Also die Russen haben gewusst, dass sie dort nicht unbeobachtet geblieben sind. Und so ist es, glaube ich, auch im Juni gewesen. Hm. Also das ist der eine Strang. Da haben wir Belege dass öpper dem es Attentat zutraut am agsii war. Die zweite Belegstrang, wo wir haben, ist, dass die deutsche Generalstaatsanwaltschaft auf Hinweis von westlichen Geheimdienst aufmerksam waren, ist auf eine Segelyacht 15 ,50 Meter 50 lang, also ein Krisenschiff Schiff eigentlich, wo von einem Kommando von vermutet sechs Ukrainer. Also, fünf Ukrainer plus eine Ärztin sollen benutzt worden sein, um die Pipelines zu sprengen. Und was man sicher weiß und wofür man Belege hat, ist, dass die Segeljacht an dort Tatort war. Und zwar relativ lang. Hm. Das weiß man aus Satellitenbildern, man weiß es aus den Kommunikationsdaten des Schiff, die man nachträglich äh, sichergestellt hat, man weiß es aus Handykommunikation von den Leuten, die auf dem Schiff waren. Man weiß auch, dass das Schiff in Deutschland angeleitet hat, in Polen angeleitet hat, allenfalls Hilfe gehabt von anderen Schiffen. Das ist denkbar, das weiß man noch nicht. Und was man auch weiß, was sichergestellt ist, ist, dass man Sprengstoffspuren gefunden hat in dem Schiff, später, wo man das Schiff klar untersucht hat. Und zwar von dem Sprengstoff, wo im Attentat tatsächlich verwendet worden ist. Hm. Das sind schon Indizien, wo relativ hart sind, aber. Es gibt äh, viel Zweifel an dieser Theorie, dass die Leute, also die zwei Taucher, die zwei Tauchassistenten, der Kapitän und die Ärztin auf dem Schiff wirklich für das Attentat zuständig sind, weil viele sagen, es ist zu klein, die Operation ist zu komplex. Es ist alles zu offensichtlich, dass man den auf dem Schiff so gerne noch Sprengstoffspuren findet. Das deutet doch darauf hin, dass das alles so hingeleitet worden ist, dass man sagt, die sind jetzt schuld gewesen. Gleichzeitig muss man sagen, dass es die Ukrainer waren, die ist jetzt für den Westen, der die Gründe untersucht, also wo nach dem sucht, wo, wo das Attentat begangen hat, jetzt nicht die angenehmste Hypothese.
0: <lacht> hm. Eine neue Entwicklung hat in Amerika stattgefunden, auch Frühling. Es hat die sogenannte Discord-Leaks. Wo die Washington Post zitiert hat und der dass die Amerikaner schon vor dem Sabotage auch gewusst haben, dass etwas passieren wird. Wie glaubwürdig ist das?
1: Also man weiß heute, dass es im Juni Warnungen gegeben hat. Ein ukrainischer Informant vom niederländischen Militärgeheimdienst hat den Niederländer, für die er geschafft hat, gesagt: es gibt das ukrainisches Kommando." der auf Befehl vom ukrainischen Generalstab-Chef Valery Saluschny, vorhat, die Nord Stream Pipeline in die Luft zu Und zwar vor der Insel Bornholm. Und zwar mit einem Segelboot, mit einer Segeljacht, sechs Leute. Als die Niederländer die Information bekommen haben, haben sie gedacht, oh je, da müssen wir die Amerikaner sagen. Sie haben es CIA gesagt, also dem amerikanischen Ausland Die CIA war eher skeptisch, Sie haben gefunden, wir kennen den Informanten nicht. Der hat vorher nie äh, interessante Informationen. gegeben. Es kommt uns komisch vor. Wir glauben nicht, dass die Ukrainer das wirklich machen. Sie haben trotzdem sofort die Deutschen gewarnt. In Deutschland kommen ja die Pipelines an. Und, äh, ich nehme mal an, sie haben auch die Dänen und die Schweden, in denen eher noch Hoheitsgewässer liegen dort die Pipelines, gewarnt. Allerdings offenbar nicht so detailliert wie die Deutschen. Und sie haben sofort in Kiew interveniert und haben den Ukrainer gesagt, wir haben gehört, dass er das vorhat, wir wollten nicht, dass er das macht. Also sie haben sich gewarnt davor, das zu machen. Wo dann der Juni vorbeigegangen ist und es nicht passiert ist, oder zu der Sabotage nicht gekommen ist, bis im August hat man das Gefühl, gut, okay, das ist jetzt vorbei, das macht jetzt die Ukrainer offenbar nicht, oder das macht niemand. Übrigens, die Warnung hat durchaus dazu geführt haben, also wenn ein ukrainischer Informant in der Ukraine ein westlichen Geheimdienst vor so etwas warnt, dann muss er irgendwie davon erfahren haben. Und das kann natürlich sehr gut sein, dass auch der russische Geheimdienst von dem erfahren hat. Und vielleicht haben die Russen im Juni ein Schiff von Bornholm geschickt, weil sie von dem Geruch gehört haben. Hm. Und wollten mehr möglichen Attentäter sagen, du, wir sind vor Ort. Da könnt ihr nicht so leicht etwas im Wasser sprengen. Hm. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten. Jedenfalls hat man sich dann natürlich Ende September, Anfang Oktober, nach diesen Sprengungen wieder daran erinnert, an die Warnung. Und äh, haben natürlich dann die Amerikaner und äh, die Niederländer und der deutsche sind wieder auf die Fährten zurückgekommen. Und so ist man dann auch äh, der Jacht auf die Spur. gekommen.
0: Was ist denn von dieser These zu halten, dass die Amerikaner es gewesen sind, was du am Anfang mal gesagt hast?
1: Also, die These hätte Simon Hirsch aufgebracht. Das ist ein berühmter amerikanischer Investigativjournalist, mittlerweile 86-jährig, der grosse Meriten hat als Journalist, allerdings in der Vergangenheit vor allem. Mhm. Und der hat geschrieben, die Amerikaner waren Er Quellen aus dem Geheimdienst, die sagen, amerikanische Taucher mit Hilfe von norwegischen Schiff hätten im Schutz von einer NATO-Übung, die im Juni stattgefunden hat, die Sprengsätze an diesen Pipelines abgebracht. Und im September mit einer von die die Befehle erteilt hat, gesprengt. Das Problem ist nur an dieser These, es gibt keinerlei Belege für sie. Es gibt nur eine anonyme Quelle, die nur das immer Hirsch kennt. Es gibt sehr viele Details in der Geschichte, die nachgewiesenermaßen falsch sind. Mm. Und das macht die meisten Leute ziemlich skeptisch, dass an dieser These irgendetwas dran ist. Zumal das immer Hirsch in den letzten Jahren mit vielen Thesen sehr falsch gelegen ist.
0: Alles sehr spionageromanmäßig, alles sehr verworren auch. Wie wichtig ist es eigentlich, dass man herausfindet, wie es genau passiert ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ändern kann man im Moment nichts dran. Wichtig ist es natürlich trotzdem, ja, will oder sagen wir es anders, in jedem Fall, wenn die Deutschen, die Schwedischen oder die Dänischen Ermittler können eine klare These formulieren, wer das gemacht hat, dann wird das Folgen haben. Und die Folgen können unangenehm sein für verschiedene Beteiligte, unter anderem sogar für die, die herausfinden, wer es war. Hm.
0: Das heißt, sie weiß gar nicht unbedingt wissen?
1: Ja, das ist, glaube ich, das Interessanteste an der jetzigen Situation. Es ist nicht ganz einfach herauszufinden, wer unter Wasser irgendetwas sprengt. Das ist schon klar. Also darum überrascht es mich nicht, dass es Monate, jetzt schon fast ein Jahr dauert, bis man dieser Sache ein bisschen knäuert auf Buch und Aber zum Beispiel die Schweden sagen, sie wegen der klare These, sie werden im Herbst die dann auch bekannt geben und sie gehen eher vom Staatsakteur aus und von großen Schiff aus und so, was eher auf Russland würde heindüten. Hm. Aber, die Frage, wer ist eigentlich interessiert daran, dass es schnell bekannt wird, wer es ist, hängt an der These, wem was am besten nützt. Hm. Also kurz gesagt, für den Westen ist es ziemlich unangenehm, wenn sich herausstellt, dass ein ukrainisches Kommando die Nord Stream Pipelines gesprengt hat. Schliesslich ist man in dem Krieg der wichtigste Verbündete, Deutschland der zweitwichtigste Verbündete der Ukraine. Und die sollen jetzt akzeptieren, dass die Ukraine die Pipelines von Russland nach Deutschland sprengt, wo auch deutsche Firmen Milliarden Milliarden Euro investiert haben. Die Amerikaner, die ihnen gesagt haben, macht das nicht, und sie machen es trotzdem. Ich glaube nicht, dass es zur Folge hätte, dass der Westen würde die Unterstützung für die Ukraine einstellen würde. Da bin ich mir überzeugt davon. Und ich glaube auch, dass, falls die Ukrainer es selber gemacht haben, klar ist, dass sie das so berechnet haben. Also, mhm. Dass die Amerikaner und die Deutschen das am Ende akzeptieren. Aber unangenehm wäre es natürlich schon. Und was noch fast schwieriger ist, ist, wenn Russland es gemacht hat, aus Sicht der Ermittler. Will, dann ist es eigentlich ein Kriegsakt gegen den Westen, oder? Also wenn kritische Infrastruktur, die für die Energieversorgung von Europa entscheidend, ist, oder entscheidend war, ist, wenn die von Russland im einen Kriegsakt wird, dann ist das eigentlich eine Art von Kriegserklärung. Also wenn die NATO ein Interesse daran hat, in einen Krieg gegen Russland einzutreten, dann könnte sie das jedenfalls zum Anlass nehmen das zu machen. <lacht> da die NATO das nicht will, ist ihre auch die Hypothese, dass Russland die Pipelines gesprengt hat, eher unangenehm. Und viele Experten, vor allem amerikanische Zeitungen, haben mit sehr vielen Diplomaten in Europa und auf der ganzen Welt gesprochen, glauben, dass man sehr lange zurückhaltet mit den Informationen darüber, wer das gemacht hat. Um auch ein bisschen Zeit, hat, die Folgen, die sich daran könnten, zu knüpfen könnten, besser vorauszudenken und vielleicht auch besser abzufedern.
0: Das heisst, in einer sehr wäre es auch am einfachsten für alle Beteiligten, wenn man es nie rausfinden würde?
1: Ja, das wäre am einfachsten. Es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, lass uns gar nicht so genau schauen. Oder? Also der Tote ist im Sarg, die Leichen ist da. Wer es war, ist, ja, das weiss man nicht so genau.
0: Wie entscheidend war die Sprengung für den Kriegsverlauf?
1: Die Sprengung war für den Kriegsverlauf relativ unerheblich. Gewesen. Und zwar deswegen, weil, wo die Pipelines gesprengt worden sind, ist zwar Gas in den Röhren gewesen, aber es ist kein Gas mehr durch die Röhren geflossen. Also schon einen Monat bevor Nord Stream 1 gesprengt worden ist, ist kein Gas mehr durch die Röhre geflossen. Und zwar deswegen, weil Russland den Betrieb der Pipelines gestoppt hat. Hm. Also Russland hat wollte politischen und wirtschaftlichen Druck auf Deutschland ausüben, die Deutschen Angst machen davor, dass sie im Winter kein Gas mehr haben und hat deswegen angefangen am Gashahn zu spielen, mit verschiedenen lustigen Formulierungen und Argumenten. Aber die Wahrheit ab Anfang September ist kein Gas mehr durch die Pipeline nach Deutschland geflossen. Und in 1902 war es zwar Gas, aber dort ist noch gar nie ein Gas durchgeflossen. Also kurz gesagt, der Stopp hat akut für die deutsche Gasversorgung oder für die europäische Gasversorgung keine Folgen gehabt. Aber die Unsicherheit, die sich da angeschlossen hat und die Verunsicherung auch, dass man gemerkt hat, man ist wahnsinnig verwundbar für eine solche für Sabotage. Also, dass Russland, wenn sie das würdet wollen, könnte auch norwegische Pipelines sprengen, hm. Ölpipelines, Gaspipelines, irgendwo hin. Das wäre ein riesiges Problem für Europa. Jetzt, wo kein Russisches Gas mehr nach Europa kommt. Also man hat auf einmal gemerkt, man ist wahnsinnig verletzlich und das hat man vorher so nicht gewusst und das war ein Schock. Es
0: ist nicht das erste Mal, dass man während dem Krieg über Sabotage redet. Kann man die Diskussionen bei Nord Stream vergleichen mit denen, was es nach der Sprengung vom Steudammbekehrswagens
1: gegeben Ja, in gewisser Hinsicht schon. Also dort kommen einfach nicht viele verschiedene Akteure mm -hmm. in Frage für die Sprengung vom Staudamm. Also um ehrlich zu sein, es kommen eigentlich nur draußen in Frage, weil, also aus den Gegebenheiten vor Ort und aus der Recherche vor Ort und aus den seismischen Fakten, die man hat über den Moment, wo der Damm bierst und die Tatsache, dass der Damm in russischer Hand war, kommt eigentlich nur eine Sprengung durch draußen in Frage. Okay. Aber natürlich potenziell könnte auch eine ukrainische Rakete etwas Ähnliches angerichtet hat, kann es nur nicht übereinbringen mit den Fakten vor Ort. Also insofern stellt sich halt dort die Frage, ja, wer war es? Aber natürlich auch dort die Folgen. Also viele Fachleute sagen auch, das schadet den Russen mindestens so sehr wie den Ukrainer. Ich komme zu wenig in der Ukraine und im Krieg aus, um sagen zu können, wem das am Schluss mehr nützt. Aber das Sabotage im Krieg natürlich... Ein wichtiges Mittel der Kriegsführung sein das ist klar. Und es kann durchaus sein, dass man zum Beispiel im Fall des Atomkraftwerks Saporizhye noch mal etwas Ähnliches sehen würde. Mhm. Also, und auch dort äh, wären ja schon vorgängig die Spuren geleitet, dass die Russen jetzt schon sagen, die Ukraine greift das AKW mit Raketen an, mit Artillerie und so. Da wären jetzt schon Spuren in beide Richtungen gelegt.
0: Was einem durchaus kann Sorgen machen Sehr. Mhm. Danke, Dominik. Stimmt, schön. Das war unsere aktuelle Folge zu den neuesten Entwicklungen und Hypothesen rund um die Sprengung den Gaspipelines in der Ostsee. Ich habe geschwärts mit Dominik Geigenmann im Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Lose, wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.